0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Conforme prometido, eu, Francine Augusto, estou aqui de volta com vocês no nosso podcast Jabuticaba Sem Caroço. Chegou a terça-feira, o que fazemos às terças? Conversamos sobre política.
0: Abrindo os trabalhos
1: pessoal, é grande entre os especialistas a preocupação com a violência nas eleições deste ano. Um estudo da FGV reafirma que este é, de fato, um cenário preocupante. A pesquisa, que foi realizada no primeiro semestre deste ano, observou um aumento nas redes de menções sobre segurança quando o assunto é a eleição presidencial. Desbancando, inclusive, viu temas como corrupção, que são assuntos né, mais frequentes e a gente já vinha acompanhando isso tanto no noticiário, quanto nas eleições anteriores. O resultado dessa pesquisa, a gente vai esmiuçar ela aqui com mais detalhes estão na pauta da nossa primeira entrevista de hoje, aqui no nosso podcast.
0: Politicando por aí
1: a gente recebe, então, a partir de agora, o Vitor Piaia, ele que é doutor em sociologia, pesquisador e professor da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Estou muito feliz. Seja bem-vindo. Olá, Vitor, queria que você falasse né, um pouco mais, falasse bastante até, porque temos muito a falar, a respeito dessa pesquisa, né? Você falasse para os nossos ouvintes, esse levantamento de vocês que foi aí é, realizado com base, né, números aí sobre violência e criminalidade no debate eleitoral. Como é que foi elaborada essa pesquisa de vocês?
0: Olha, a gente faz um monitoramento durante as eleições de mais de 25 temas que são relevantes no debate público e aí vão desde, né, segurança, economia, passando também por temas como meio ambiente, machismo, racismo, homofobia, etc. E aí, nessa pesquisa que a gente fez especificamente. A nossa ideia, ela veio motivada por uma percepção que a gente viu observando ao longo das semanas de que o tema de segurança, né, que engloba a violência, e criminalidade, corrupção, forças de segurança ele estava tendo um grande aumento uhum. no, entre os principais temas. E isso é um pouco estranho, sobretudo porque no noticiário político o que estava predominando era o debate econômico. Uhum. Então, os jornais estavam falando sobre a PEC, canicase, sobre o auxílio, sobre a fome. E aí, quando a gente observava nos dados de rede social, especificamente no Twitter, o que a gente encontrava, na verdade, era uma predominância do debate sobre segurança. isso causou um estranhamento. E a gente precisou investigar um pouco melhor as razões disso. Uhum. Então... Nós fizemos né, essa quebra para tentar entender especificamente como estava acontecendo o debate sobre segurança e aí identificamos que dentro do debate de segurança, o que estava em é, maior enfoque era exatamente o debate sobre violência e criminalidade. O que gerou, na verdade, uma outra dúvida. O que, que estaria gerando esse aumento? E aí, assim, nós, o que nós conseguimos identificar, né? foram uh, três motivos principais. Uhum. Uh, o primeiro motivo tem a ver com a própria retórica, o próprio vocabulário que os militantes colocam em relação aos candidatos nas eleições. Por exemplo, uh, não sei quem é miliciano, não sei quem é ladrão. Uhum. E esse vocabulário que remete à segurança, de modo amplo, ele está totalmente incorporado a forma como os candidatos são, como eles são tratados no debate, no debate uhum. e, de certa forma, indica para a gente que o debate sobre violência e crime, ele é importante para atingir um candidato. Então, isso é um, um ponto relevante, né? Pode parecer que é uma super representação do tema, mas não é. Por quê? Você poderia chamar de outros adjetivos. Mas, mas se
1: pega, né?
0: Exatamente. Quando você atinge, falando que... Tem um crime envolvido, isso quer dizer que isso é relevante na forma como as pessoas tentam atacar e fazer a propaganda negativa contra os candidatos. Uhum. Então, esse é, um, esse é um primeiro ponto. E aí, outros dois pontos que apareceram, um, mais contextual que foi exatamente o episódio da morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, que aí alavancou de fato as menções ao debate sobre violência política e um terceiro ponto, que aí é na verdade o que nós consideramos seja mais diferente, assim, né, nesse relatório que foi uma onda de menções de associações entre o PT e o PCC que vinham majoritariamente por parte de grupos associados ao, à candidatura do Jair Bolsonaro. Uhum. E aí, assim, esses três elementos que fez com que o debate sobre violência e criminalidade tivesse tanta proeminência nesse período. E
1: vocês também fizeram né, uma divisão, eu sei que para elaborar uma pesquisa, é todo um processo, tudo mas para até dar essa visão pro nosso ouvinte. Você já falou aí do tema principal, mas também vocês foram dividindo em frentes. Queria que você falasse também a respeito disso. Foram cinco, pelo menos?
0: Então, esse mapa de interações nós se organiza da seguinte forma. Uhum. Nós temos uma regra de pesquisa que busca menções aos presidenciáveis. Hum. Ah, então, nós pegamos todos os presidenciáveis e coletamos todas as mensagens que tratam sobre os presidenciáveis. A partir disso, nós identificamos os perfis que se retweetam. Hum. Então, eu se eu faço um retweet de algum político de direita, por exemplo, eu crio uma linha com ele. Então, isso quer dizer que eu tenho uma relação com ele. Sim. Como é que esse mapa é formado? Esse mapa ele é formado a partir da coincidência de relações uh, de retweets entre os variados perfis. Então, se eu e você é, demos retweets no mesmo perfil, Uh, nós vamos ficar aproximados nesse mapa de interações. Uhum. Agora, pessoas que dão retweets, interfis, que eu não dou, elas estarão mais distantes de mim nesse mapa de interações. E aí, o que é interessante disso? A partir dessa relação que é estabelecida e que não é temática, a gente só observa se interagiu, se deu um retweet. A partir disso, a gente consegue montar esses campos políticos que, na verdade, tem uma, um rebatimento imediato na forma como se organiza a estrutura política brasileira. Uhum. Ah, então, a gente tem um conjunto de direita muito forte, que se organiza em torno da candidatura do presidente Jair Bolsonaro é um campo de esquerda que também é bastante relevante e tem ali 43% né, dos perfis e 40% das interações que está em torno da candidatura do ex-presidente Lula e aí a gente tem um outro conjunto né, um terceiro perfil é, um terceiro esse conjunto que é esse de terceira via, uhum. em que estão os candidatos de terceira via, a Ciro Gomes, Simone Tebet, enfim, majoritariamente esses dois nomes predominam. Antes, quando tinha o Dória e o Moura ainda uhum. é, como possíveis presidenciais, eles também faziam parte desse conjunto, mas como eles retiraram a candidatura, eles não estão é, nesse conjunto.
1: E os dois grupos, se a gente pode dizer assim, né, já que a terceira via ali acaba tendo um número menor de acordo aqui com o levantamento de vocês, os números são bem semelhantes, assim, bem próximos, né? Achei assim equilibrado é, a quantidade de perfis e também a quantidade de interações. É Esquerda com 43,26% dos perfis e direita com 43,08%. Foi algo assim bem, nossa, não sou nenhum datafolha, mas me parece parece algo bem próximo, né?
0: Certo, exatamente. Esse mapa de interação especificamente, ele tem duas camadas. Uhum. Ele pega, primeiro, o debate sobre presenciáveis e depois nós fizemos um filtro para analisar especificamente as menções da criminalidade e violência. Né? E aí, o que que... Nossa observação, assim, ao longo do tempo, né, nós fazemos isso quase semanalmente, é que em número de perfis há uma oscilação entre direita e esquerda, mas, uh, usualmente, a esquerda fica à frente. Já em relação às interações, ou seja, já atividade, engajamento quem participa mais, tem mais ações ali dentro daquele ambiente, a, a direita costuma ficar à frente. Então, uhum. nesse debate sobre violência e criminalidade, especificamente, é interessante observar que, em volume de perfis, elas empataram, assim, a gente pode dizer Sim. isso, e interações, teve um pouco mais de interações no conjunto de direita. Mas é isso, assim, nota-se que é um debate bastante equilibrado. Os dois lados principais da disputa política, eles estão ali, de fato, disputando em parecidas quando a gente fala sobre criminalidade e violência dentro do debate eleitoral.
1: Agora, esse tema violência e criminalidade aí no centro né, do debate, nas redes automaticamente mostraria aí uma mudança de interesse na população ou pode ter sido também uma escolha desses grupos que automaticamente reflete no resultado da pesquisa de vocês porque assim se falava muito nem né? se fala obviamente em corrupção outros temas mas especificamente violência e criminalidade então a gente pode falar que domina mais as redes mas não significa que o tema corrupção também esteja em alta na disputa ali também como necessidade de fala né da população um tema interessante né é
0: então esse é um ponto bem legal assim o que o que nós podemos observar é que o debate aconteceu de modo diferente nos grupos. Hum. O grupo mais à esquerda, ele entrou nesse debate, ele se engajou nesse debate muito mais por acontecimentos da semana, do mês, especialmente o episódio de violência política que aconteceu em Foz do Iguaçu com a morte do tesoureiro do PT, o um apoiador do Bolsonaro. Exato. Esse elemento alavancou o engajamento né, e a participação de perfis de esquerda no debate sobre violência e criminalidade, que fez com que a esquerda entrasse nesse debate. Mas é interessante notar isso. A esquerda entrou nesse debate muito por conta de, uma, de um fator... A notícia da semana. Foi é. é uma notícia que tomou os noticiários e que teve uma grande repercussão política. Então foi quase como uma reação a um fato que atingiu o campo da esquerda diretamente e que fez com que esse tema se tornasse relevante dentro desse conjunto de esquerda. Agora, quando nós vamos observar o conjunto de direita, aí é interessante notar que existe uma postura menos reativa, uma postura mais de tentar pautar o debate público. Uhum. E aí essa associação né, que foi sendo construída entre é, PT e facções criminosas, de um modo amplo, né, eu ser mais especificamente, uhum. isso aí foi um movimento que a gente veio observando que se intensificou a partir de junho. Junho e julho teve um crescimento forte e que foi capitaneado uh, por lideranças políticas do conjunto de direita. Então, o o próprio presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, os parlamentares de relevância do conjunto de direita tiveram é, atuação decisiva para disseminar esse tipo de conteúdo e esse conteúdo né, acabou ganhando grande repercussão dentro desse conjunto de direita e aí é um ponto interessante né uhum. porque ele tem uma característica eu diria que é típica dos discursos conspiratórios uhum. isso por quê? porque diferente do que se observou do campo mais à esquerda é, as notícias que as relações foram construídas a partir de eventos muito antigos. Hum. Na verdade, a partir da construção de um mosaico de eventos que não necessariamente tem relação um com o outro, mas que vai sendo construído, a conspiração é característica. Né? Ela vai juntando elementos dispersos que aconteceram em temporalidades distintas e aí a conspiração é exatamente esse ponto de você juntar Todos esses elementos dispersos numa narrativa única que revela, na verdade, a
1: verdade por, por trás de todos esses fatos. Vai se juntando sabe? uma narrativa que, às vezes, não faz nenhum sentido. Uma história não necessariamente tem ligação com a outra, mas se joga ali tudo no bolo e faz uma coisa só, né? Do ponto de vista pessoal, ela é muito prazerosa porque você consegue juntar os elementos ela convida a pessoa a,
0: a juntar elementos e montar na cabeça dela e criar um nexo uhum. que te dá sentido a uma determinada confusão ou um determinado incômodo que ela tem. Então, assim, a conspiração, ela, ela é sedutora exatamente por isso. Porque é, em algum momento que você não está entendendo muito bem as coisas, vem uma... Linha que te captura e que cria sentido para algo que você não está entendendo bem. enfim. E aí, então, de certa forma, esses elementos... Então, vou só nomear aqui né, uhum. alguns dos elementos que apareceram muito fortes nesse debate. Sim. Por exemplo, a gente teve... Foi relembrado né, a, o caso do Celso Daniel, muito uhum. por conta também de uma reportagem é, que pegou um trecho da delação de e... eu não vou, não vou lembrar o exatamente, 2016 ou 2017, do Marcos Valério que mencionava que o PT tinha relações com o PCC e que o assassinato Celso Daniel teve a ver com isso. Uh, teve uma declaração do Lula sobre o de Nich, que também foi recuperada, e aí é, o sequestro do de Nish, é também entrou dentro dessa discussão. Toda uma relação sobre uhum. Alexandre de Moraes, o STF. É, todos esses elementos, na verdade, foram se concatenando, e aí, de certa forma, é, moldando esse discurso, que inflamou o conjunto de direita, e, de certa forma, fez com que esse conjunto entrasse em tema de violência e criminalidade com a força que entrou mesmo não sendo o principal tema do debate público na maior parte do, do
1: ano. Com essa pesquisa, a gente sabe né, que hoje nas redes sociais, nas plataformas, nem todo perfil é perfil, digamos assim, é uma pessoa. Nesse estudo, vocês não conseguem ou conseguem separar de fato que são usuários ali, quem retweetou mesmo, ou se foi algum dispositivo que disparava certo assunto, ou isso daí já seria uma outra pesquisa, vocês pegam mais o conteúdo ali do que foi dito, da fala? Como é que funciona isso?
0: Então, aqui na, na FGVDAP a gente tem uma metodologia de identificação de bots, que, mas nós não utilizamos ela nessa pesquisa ah, especificamente. Sim. Qual a nossa forma de enxergar? É que Uh, os debates, né, quando eles estão acontecendo nas, nas redes sociais, eles, de certa forma, eles têm uma... o que eu vou dizer aqui? Eles produzem efeitos do ponto de vista da percepção do, de construção de mundo das pessoas que vão além da automatização ou não. Hum. Então, assim, por exemplo, o que que é relevante dizer aqui? Quando a gente analisa o debate público, a gente tem que olhar duas coisas. Uma, o que os campos políticos estão falando, né, e dois, se o que eles estão falando transborda para pessoas que não são tão politizadas assim. Hum. Né? Ou seja, a capacidade desses discursos de crescer e transbordar para um público que não é, é muito militante. Entendi. Então, quando a gente analisa esse crescimento do debate sobre segurança e observa mais especificamente que este conjunto mais à direita está tentando pautar um debate, o que a gente observa ali é um, um alerta né? de que um grupo político organizado, bem coordenado, está gerando conteúdo, gerando argumentos para, por exemplo, seus militantes, seus apoiadores, as discussões de dia a dia, né, para eles, de certa forma, é, reproduzirem esse tema e tentarem pautar esse tema no debate público. Uhum. Se esse tema vai, de fato, se tornar algo que transbordou o debate público e influenciou as eleições, uhum. aí já é uma segunda camada de análise. Mas, de certa forma, o que a gente observa é exatamente essa tentativa de pautar o debate. E, usualmente, no debate público, os temas que sobem né, e que se tornam relevantes estão primeiramente, coordenados uhum. entre os os conjuntos mais organizados. Se a gente pega a lição de 2018, por exemplo, em né? 2018, talvez a grande conspiração né, tenha sido aquela conspiração sobre né, moral, uhum. sexualidade, que né? aí falava das crianças, dos artistas, uma degeneração moral das universidades. Todo esse tema foi muito forte em 2018 e não surgiu do nada. Né? Exato. Ele foi uma construção que começa de grupos que são mais militantes, que são mais ligados à candidatura, que aquilo vai crescendo, 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 crescendo. E ele transborda nas conversas, nos conteúdos. Porque esse é um ponto interessante. É, os militantes, né, eles estão... Em espaços de disseminação de conteúdo. Uhum. Então tem os grupos de WhatsApp, de família, do colégio, uhum. de futebol, as páginas de Facebook, os grupos de Facebook, Instagram, os vídeos do TikTok, de TikTok e de outras plataformas. Todos esses elementos de certa forma, quando você municia os seus apoiadores de argumentos, eles viram quase como micro influenciadores é. dentro dos pequenos espaços sociais em que eles ocupam. Então é, é mais ou menos dessa forma que a gente a avalia Ainda que exista uma possível ação automatizada, o que a gente observa também, e de muito forte, é que esses culturas de certa forma, municiam apoiadores reais e participam do debate público
1: cotidiano. Agora, eu achei legal isso que você falou sobre... Não é do nada, né? Os assuntos e pesquisas como essa, é excelente de vocês, mostra isso porque acredito que mesmo nos dias de hoje tem alguma uma certa ingenuidade, às vezes, como você falou, no grupo da família. Tem a avó, o avô, o tio, são pessoas diferentes que pensam diferentes e algumas podem de fato ser ali ingênua e achar, ah, não, isso não tem nada a ver. Coincidentemente, começaram a falar nisso. Não, há sim grupos, é algo coordenado é, de alguma maneira, né? Infelizmente, tanto para coisas boas quanto para ruins. Agora, um tema que se falou muito em 2018 e continua ainda a todo momento, pipoca aqui e ali, é sobre fake news. No meio aí da violência, criminalidade também teve fake news no meio? Aí dentro Sempre tem, horror, né? É, exatamente. Nós
0: aqui, né, nós, uma coisa que a gente nunca faz é, assim, a gente não faz o serviço de checagem,
1: hum. né?
0: Então, assim, a gente pega os conteúdos, analisa a, o que está sendo tratado, mas a gente não chega a fazer, né, esse trabalho de identificar e separar o que é fake news que não é, principalmente por conta do volume de publicações. Uhum. A gente tem 300 mil publicações, sabe? Nossa! Então, assim, 300 mil é um número baixo, assim, Coitado então, do tem... pesquisador. É, exatamente. Então a gente costuma atrapalhar sempre do ponto de vista do dado agregado, uhum. né? E identificando as principais tendências. Claro, eventualmente a gente pode fazer uma pesquisa especificamente sobre algo que já foi checado, uhum. verificado, e aí a gente consegue dar números né? amplos sobre a disseminação desse tipo de conteúdo. Mas assim, não resta dúvidas. Né? Dentro desse conteúdo, a gente avalia vários temas do debate público e eu acho que tem um ponto que é interessante, que é o seguinte, as fake news, elas tem camadas, elas têm um certo gradiente. Uhum. Sabe? É muito comum nós encontrarmos conteúdos que seriam classificados como imprecisos oh. é, ou que seriam classificados como uh, opinião e não como fato. E, e nessa linha, então é muito comum, por exemplo, que se observem fatos, que se reportem fatos verdadeiros, mas que um link, né, por exemplo, que reporta o fato, tem ali um parágrafo em que a gente consegue identificar algo que é, na verdade, uma opinião, uma ilação, um link que, na verdade, não se sustenta a partir do que foi dito nos fatos, uhum. mas que, de certa forma, induz a algo que não é verdadeiro, ou que, na verdade, é só uma hipótese, mas que, do ponto de vista social quando entra no debate público né, dificilmente entra com essa cautela hum. é, ela entra como verdade como um fato é. de ouvir, né? Assim, essa distinção ela é cada vez mais sutil desde 2018 isso já acontece mas até porque em 2018 nós tivemos alguns exemplos que foram flagrantemente uma forma caricatos é. né? A mamadeira erótica Sim. e outros fatos que foram muito caricatos e né? acabam, acabam trazendo essa característica das fake news como se fosse algo sem focado, mas eu acho que o mais legal desse movimento né, é Identificar exatamente como ela, na verdade, tem camadas e que muitas vezes, dentro de um conteúdo correto, está incutido, né, esse conteúdo correto é acompanhado de algo que pode enganar, que pode é. ir ao erro
1: etc. Nessa pesquisa de vocês também, vocês fizeram uma espécie de recorte da mídia de preferência de cada grupo ou eles engajam aí por diferentes plataformas, o maior número possível, porque vocês acompanharam o Twitter, né, o Facebook é também equilibrado nas plataformas essas menções aí sobre violência e criminalidade, ou vocês perceberam que não, eles vão mais no Twitter, eles vão mais no Face, vão nos dois ao mesmo tempo. É, no Facebook, nós fizemos
0: uma análise é, dos links que foram mais compartilhados. Hum. E essa análise de links é bem interessante porque ela mostra, em primeiro lugar, uma forte predominância entre os links mais compartilhados de links, de sites, de mídia alternativa ultrapartidarizada, ah, sobretudo a direita. Então, isso é um ponto relevante. Né? Assim, os links que tiveram mais interações sobre o tema de violência e criminalidade ao longo dos meses nós fizemos uma divisão entre dois em dois meses, para identificar a evolução ao longo do ano. Uhum. Quando nós observamos isso, há uma forte predominância de links dessa mídia alternativa ultrapartidarizada à direita. Uhum. Então, esse é o um primeiro ponto relevante, né? em que, por exemplo, que indica que talvez no Facebook haja uma predominância mais das narrativas à direita. Uhum. Isso pode ser também relacionado a outros relatórios que nós fazemos que costumam mostrar que a direita tem uma maior predominância no Facebook de modo amplo. Então, uhum. se a gente junta essas duas informações, muito provavelmente no Facebook, essa distância que a gente observa no Twitter, ela pode ser um pouco maior, tendencialmente, à direita. E tem uma outra característica relevante, né, sobre a forma como isso aconteceu, e essa análise de links mais especificamente. Uhum. Na verdade, dois pontos eu acho que são interessantes. O primeiro, como ao longo dos meses o debate sobre corrupção foi sendo vagarosamente substituído por essa tentativa de associação com facções criminosas, e isso daí é um ponto legal, porque que também tem a ver com uma, algo que vai além das redes sociais e vai, tem a ver com a política. Tem então, uma pesquisa da Folha, recentemente né, que mostrou que mais de 70% dos brasileiros acredita que há corrupção no governo Bolsonaro. Hum. E aí quando a gente observa esse movimento, essa transição, né, é, e aí, óbvio, eu estou fazendo aqui uma análise, né, uhum. uma leitura desse cenário, me parece que se trata de um movimento de tentar jogar o tema para cima. Né? Então, assim Já que a corrupção a gente já não consegue debater com tanta distância, né, é, dizendo que não tem ele e são corruptos, é, eu jogo e falo assim, pelo menos eu não sou associado a uma facção criminosa, sabe? Eu jogo esse argumento lá para cima e, de certa forma, desvio um pouco desvio esse Desvio o olhar, corpo. né? <risos> Exatamente. Porque, olha, até tem corrupção, mas tem coisa que é pior. E o outro lado é e o meu não é. Então esse é um movimento bastante interessante da forma como a comunicação acontece.
1: Até porque o assunto, né, como você já disse aqui, que tá na mídia, que tá no noticiário, nas pesquisas, também acabam influenciando ali na discussão, né? É, exatamente. É o outro ponto né, que é interessante porque nos
0: meses mais próximos né, junho, julho, começam, entre os links que circularam no Facebook começam a aparecer mais links de um portais de mídia da imprensa uhum. tradicional. E aí isso tem a ver com o quê? Exatamente com o fato que está sendo discutido, que foi o principal evento que aconteceu nesse período, que relacionava à violência política, que foi o assassinato em Pós do uhum. Então, qual é o... o a leitura né, que a dá para fazer a partir disso, é que quando um evento emerge no debate público, a mídia tradicional ela continua sendo a principal fonte para pautar né, a forma como as pessoas vão ler os temas, mas isso uhum. tem a ver com esse tema ter crescido né? esse tema ter se tornado tema de discussão pública, mas em momentos em que não se está discutindo esse tema no debate público de modo tão efervescente uhum. aí é exatamente o um, um momento e o um espaço em que essas mídias ultrapartidarizadas, sobretudo de direita, predominam no debate. Então a gente fala assim de momentos de pico de, de assuntos e momentos de diminuição. Nesses momentos de diminuição que são usualmente, né, que são maiores do que os momentos de pico, por uhum. definição, aí a gente identifica que as mídias alternativas de direita têm maior predominância e maior influência na participação desse debate sobre violência e criminalidade.
1: É bacana, aquece um pouquinho o nosso coração, porque a gente sabe que o jornalismo, né, a essência ali de apurar, a gente sempre fala disso aqui também no nosso programa, de procurar uma mídia, não que as mídias alternativas são em verdade, só que assim, tá na dúvida de um assunto, recebeu um link, não sabe se é aquilo mesmo, pode ser algo tendencioso, de fato. Então, a gente sempre fala, procura. Todo mundo tem ali o seu site, o seu jornal de preferência. Observa se é aquilo mesmo, se não foi algo tirado de contexto. Então, você falar isso daí é algo que a gente sabe que muitos ainda não são adeptos a isso. Ah, não, recebi aqui. É o, igual o meme da internet. Tá na internet, é verdade. Tá no Google, verdade. é verdade verdade, mas nesse caso não e é bom que as pessoas fiquem de fato informadas e saibam pesquisar, apurar. O trabalho é nosso, jornalístico de apurar, mas vai no tradicional que não tem erro. Às vezes erra também, mas é bem mais difícil. Não é intencional, a gente espera, né? E
0: principalmente <risos> eu sempre eu coloco isso, né? que o jornalismo, ele é cobrado pelos erros. Sim. Então, assim, quando tem um erro, ele precisa se retratar, assim, ele, tem, ele deve uma resposta pública a isso. Tá? Os veículos de mídia alternativa, eles usualmente não são cobrados quando são quando é. reproduzem algum conteúdo falso ou impreciso etc. Então, assim, essa talvez seja uma diferença relevante. Não que os veículos de mídia atleta não possam produzir é, conteúdos de qualidade, né? Mas eles costumam passar por filtros um pouco distintos do ponto de vista público da imagem deles, né?
1: Vitor, adorei nosso bate-papo. Foi um prazer conhecer mais a respeito dessa pesquisa, como foi elaborada. Nosso ouvinte que quiser mais detalhes, olhar, são pelo menos eu recebi aqui se eu não me engano, 13 páginas aqui de todo o conteúdo da pesquisa. Como é que a gente consegue acessar? Entra lá no site mesmo da FGVDAP, quem quiser mais números a respeito da pesquisa.
0: Quem quiser saber mais informações sobre essa pesquisa e as outras pesquisas que nós realizamos aqui na FGVDAP, é só acessar o site observademocraciadigital.org ou então seguir as redes sociais da FGVDAP em todas as plataformas nós publicamos análises é, quase que diárias sobre o uhum. debate político nos ambientes
1: digitais. A vida do pesquisador não é fácil. <risos> mas é ainda isso. bem que temos vocês aqui para abrirem nossos olhos. É, é muito importante. Já tem alguma nova aí saindo do forno? Suspense?
0: <risos> todo dia, todo dia. Mas vocês vão assistir para as daqui a pouco.
1: Então tá bom. Vitor, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Conversamos com o Vitor Piaia, doutor em Sociologia, pesquisador e professor da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Tenho certeza que em breve você está aqui trazendo novos números, viu? só me
0: chamar que
1: eu venho. <risos> tchau, tchau. Até mais. Muito bacana esse nosso bate-papo agora com o Victor e a gente lembra, né, que a preocupação com os impactos da violência na defesa dos direitos humanos é um foco também do núcleo de estudos da violência da USP. É importante a gente falar a respeito desse tema aqui justamente nesse nosso programa de terça-feira, porque faz parte, infelizmente, a violência faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia -dia, e reflete, obviamente, também durante as eleições. Queremos saber o que os nossos governantes, o que a pessoa que você vai confiar ali o seu voto, que vai governar o seu estado, o seu país, vai fazer a respeito disso. Então, a gente vai conversar também agora com outro pesquisador da USP dessa vez, e as eleições também estão na pauta desses pesquisadores da USP. Por isso, esse também é o tema que a gente vai abordar com o nosso próximo convidado do dia.
0: Direto do Palanque.
1: Quem chega agora aqui no nosso bate-papo é o Pablo Almada, ele que é sociólogo, cientista político, pesquisador de pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Pablo, muito obrigada, estou feliz com a sua participação aqui no nosso podcast, seja bem-vindo, viu? Agradeço o convite. Nossa, o prazer é nosso recebê-lo aqui. Eu queria que você já contasse, então, para os nossos ouvintes um pouco a respeito da atuação, como funciona né, o trabalho de vocês no Núcleo de Estudos da Violência, na USP. O
0: Núcleo de Estudos da Violência, ele é... Um centro interdisciplinar de pesquisa. Ele foi fundado no começo dos anos 90 e, atualmente, ele tem atuado em, em várias frentes, uhum. né? não só pesquisas acerca da violência cotidiana, acerca da violência institucional, mas também com referência às, à, ao modo como a violência política tem sido também desenvolvido e está presente no, no nosso cotidiano. Então, atualmente, eu trabalho num grupo de pesquisa que a gente estuda as questões do autoritarismo, principalmente também voltado às mídias sociais e como que isso tem se desenvolvido no Brasil.
1: Perfeito. Agora, então, com base né, nessas pesquisas, nesses acompanhamentos de vocês, monitorando conteúdos, a gente pode dizer que o tema violência né, como um todo, ele está mais presente nos debates, nos diálogos, nos últimos anos principalmente nesse período aí de eleições ou sempre foi uma discussão presente aumentou, diminuiu porque lógico, né com o acesso, né, a mais informação, a gente tá na internet o tempo todo, divulgando, digitando pesquisando, se a gente comparar isso a 10 anos, obviamente tem uma diferença mas o tema violência, ele sempre esteve presente ou é mais essa sensação que se fala mais disso nesse momento.
0: Acho que um bom, um bom indicativo para a gente começar a desprenchar um pouco dessa questão uhum. fazer uma referência de. Quanto tempo que o Brasil passou por ditaduras? Então a gente tem, desde o momento da ditadura do Estado Novo, a gente tem o período da ditadura militar. A história democrática do Brasil é uma história recente. Então, desse modo, a violência ela é algo estrutural na nossa sociedade, desde o período do período colonial. Mas a violência, especificamente política, ela está muito demarcada nesses, nesses regimes autoritários que eu mencionei. me parece que, recentemente, é claro que é, esse tom de violência, esse tom de agressividade passado para a política, ele é mais vistoso justamente por conta da quantidade da informação, da forma em que a gente está imerso com a sociedade do conhecimento. Então, isso, de certo modo, faz com que a gente tenha mais contato propague mais também a violência no nosso cotidiano e é claro que do ponto de vista político a gente pode trazer aqui também um marco mais recente que é justamente o marco a partir de 2015, 2016 o impeachment da Dilma Rousseff uhum. em que as animosidades políticas elas ficam muito mais intensas é. então desde 2015 15, passando ali pela eleição de 2018 e chegando aí nesse período atual, a gente vê de modo crescente essas tensões de violência na política.
1: É, e, e o curioso é porque, óbvio, qualquer forma de violência, qual segmento e setor for, é um absurdo, mas pelo menos eu não me recordo disso, de quando eu era mais nova, em outros períodos, da pessoa talvez ter medo de demonstrar determinado, do posicionamento, às vezes um comentário na internet que você faça ou no, ali numa mesa de bar com os amigos, pode virar uma bola de neve, uma agressividade às vezes por uma observação ou por você preferir determinado candidato ou não, que acho que as pessoas assim meio que, ai, pra não brigar eu vou deixar isso quieto, mas se você também deixar quieto e não discutir e não expor né, as diferenças, porque a democracia é isso, eu acho que fica naquele embate, falar sobre e aceitar ali inclusive tipos de violência contra você, ou ficar quieto, eu acho que fica essa dúvida um pouco. Hein? Parte da população acaba vivendo um pouco disso, né?
0: Perfeito. E lembrando mais recentemente né o tipo, quanto que teve um meme né em relação à campanha de 2018, o quanto que amigos foram excluídos das mídias sociais, <risos> as pessoas pararam de se falar, o clima ficou um pouco mais tenso. É claro que a gente olha isso agora quatro anos depois, vê uma certa ironia nessas né, atitudes, mas parece que o clima ele, ele ainda está presente, né? uhum. essa tensão no ar ela ainda está presente. É muito interessante porque, de certo modo, parece uma questão da, da nossa cultura política também, tratar as políticas como se ela fosse uma relação muito mais. Dual, como se fosse mesmo né, uma espécie de reflux é. entre, entre as rivalidades políticas. É claro que a política ultrapassa isso e ela tem dimensões muito mais intensas, sobretudo em relação às questões institucionais, a forma como que a legitimidade democrática ela se dá. Mas de um modo muito simplificado, às vezes parece que a gente mesmo está é, um nós contra eles. né uhum. e A gente não sabe muito bem quem somos nós, também um pouco sabemos quem são eles. <risos> o clima de tensão, ele sempre fica no
1: ar, né? Eu acho curioso é porque, vem o primeiro turno aí um candidato vai ali contra o outro, aí como você disse, né, esse sentimento de fla-flu, né, quase um jogo ali de futebol, não, eu contra você não se pensa muito no todo aí chega o segundo turno, aí é necessário ali os apoios, né e não, é aquele candidato que apontava todos os dedos na mão pro outro, agora já tá junto dele, as pessoas ficam indignadas com isso, que absurdo agora eu não vou votar nele não, porque ele tá apoiando quem eu falei mal também no primeiro turno, só que parece que as pessoas não entendem ali que na política e na vida também a gente precisa de alianças e tudo muda o tempo todo, eu acho que a graça também na vida é mudar de opinião porque se você ficar na mesma ali o tempo inteiro, mas acho que essa sensação de embate que você disse mesmo, de briga, de conflito infelizmente tá muito presente na nossa política, né?
0: isso acaba sendo uma consequência de diversos outros fatores. E aí a gente pode alencar um pouco da nossa falta de um entendimento acerca de como é que funcionam as instituições, é. no caso, como é que funciona o jogo político, como é que o sistema político partidário ele se organiza. Por outro lado também parte desse acirramento de posições ele está muito relacionado a um pouco de uma sensação de traição de uma sensação de que candidatos que foram apoiados ou não foram bem traíram, né tem um pouco dessa sensação e um outro fator aí que eu acho que ele é talvez o um mais fundamental, que a nossa situação econômica, nossa situação social, nossa situação cultural, ela tem vindo a piorar ao longo dos anos. É. Então, me parece que essa piora, ela causa alguns sentimentos melhor, ela causa alguns ressentimentos, ela causa uma sensação para muitos de revolta, uma sensação de traição, e isso, ou então também uma sensação de rec... De recusa, de recusa da política, né? A gente vê aí cada vez mais o número de abstenções Sim. crescendo. Então me parece que é, esse sentimento muito dual, esse sentimento de polarização, ele é uma canalização de diversos outros fatores. E aí eu acho que é, é importante a gente mencionar também, e na nossa sociedade brasileira, a gente está vendo hoje uma... De novo, uma polarização do ponto de vista das eleições para a presidência, por uhum. exemplo. E é claro que isso mexe um pouco com os ânimos, faz um, um, um pouco que a gente reviva alguns momentos recentes da história e que a gente também veja uma caracterização muito próprias dos políticos eu acho que isso está muito presente
1: vocês né, como pesquisadores analisando isso a todo momento queria que você trouxesse né, os exemplos dos tipos de violência mais presente no cenário político, a gente fala muito de violência de gênero violência contra a mulher isso até fora do cenário político, mas no universo político ali tem esse tipo de violência às vezes o cidadão, o eleitor nem tem a dimensão do quanto isso acontece, queria que você falasse um pouco a respeito disso.
0: Existe no Brasil um jargão que muito presente no período da democratização, ele continua presente hoje, que é o jargão bandido bom e bandido morto. Talvez esse jargão, ele representa muito é, o quanto que as relações da violência do cotidiano, elas são passadas para a política, Sim. porque de certo modo aqueles grupos que trazem para si a defesa dessa recusa dos direitos humanos, até uma contradição nisso, né? é uma defesa de não ter, né? uma defesa da recusa, são grupos que se valem disso politicamente e que eles conseguem, de certo modo, trair um eleitorado mais conservador, uhum. um eleitorado que tem pouco manejo com a democracia, um eleitorado às vezes muito ressentido, tanto economicamente quanto socialmente. Então isso é uma das formas mais presentes de violência. Ademais, a gente vai ter essa violência que é a continuidade uma a violência contra grupos LGBTQIA+, a uhum. violência contra a mulher. Né? É claro que a gente tem, mais recente, o caso da violência da morte da Marielle. Né? E é importante trazer esse caso sempre à tona, porque ele é um marco de como que a violência política ela se articula com grupos milicianos, ela se articula com o Congresso Nacional, ela se articula com grupos políticos locais. Então isso traz uma visão de que a violência ela está muito mais institucionalizada do que a gente pode imaginar. Recentemente, todos esses casos que já aconteciam na, em todas as cidades em relação à violência contra os grupos LGBTI+ isso é uma forma de que é, cada vez mais tem tido uma conscientização de que isso é uma das violências mais perversas que podem existir, e talvez por conta dessa conscientização, outros grupos começam a fazer muito barulho, sendo contrários a isso. E aí é interessante porque a gente vê recentemente quanto que a preocupação de grupos conservadores com as questões de gênero, elas Sim. se tornaram grandes. Preocupações, que eu digo, no sentido de afastar uma educação de gênero das escolas, uma preocupação em termos de não querer que esses grupos sejam ativos, Então, isso isso é bastante
1: grave. E agora a violência, né, e a criminalidade no centro aí cada vez mais presente no debate mostra, na sua opinião, uma mudança de comportamento ali de interesse da população que antes falava mais de outros assuntos ali no, no debate político, como corrupção e outros temas. Ou isso pode ser algo também como uma escolha dos grupos políticos e automaticamente é um reflexo, né? Então, se o grupo Grupo A fala mais de determinado assunto e o grupo B também fala, automaticamente esse vai ser o assunto mais discutido. Ou não, a população de fato vem focando cada vez mais nisso.
0: Olha, existe uma tentativa de monopolização. Hum pelo menos de disputa dos assuntos referentes à segurança pública. Uhum. Um exemplo aqui eu teve o debate de, dos candidatos a governador tanto, de, de todos os estados. Pelo menos Rio e São Paulo, os dois que eu acompanhei a questão da segurança pública ela apareceu como uma questão fulcral. No Rio por, por questões óbvias, né, já é um tema em assim, que muitos anos se tem sido debatido, a gente vê o, o nível da violência no Rio aumentando a gente vê o nível das operações policiais sem efetividade também aumentando, a quantidade de mortes de civis. E em São Paulo, além do crescimento do crime organizado, você também tem o um crescimento, o um problema da Cracolândia na cidade de São Paulo. Então é claro que esses temas, eles vêm à tona. Alguns grupos, principalmente os grupos mais conservadores, e grupos mais voltados a defesa de armas, defesa de armamento, etc. Eles trazem um pouco dessa tentar cooptar esses sistemas para eles. Por uhum. outro lado, me parece que a população, de uma forma mais geral, também ela está muito mais a violência, a criminalidade estão tá muito mais tá muito presente na vida das pessoas, uhum. desde um celular furtado até crime organizado, né? um pouco disso que tem acontecido em diversas cidades, em que grupos organizados fazem grandes furtos, Sim. grandes roubos né? de bancos, grandes operações. É, tudo isso faz com que o cotidiano ele, ele seja um cotidiano que ele não é só mais de risco, mas que ele seja um cotidiano de violência presente e, consequentemente, a população ela acaba e estando mais atenta a isso. O grande problema, ao meu ver, é o problema referente aos termos que isso é colocado. Por quê? Porque uma coisa, a gente falar de forma genérica, o combate à criminalidade. Uhum. Outra coisa, a gente falar que o combate à criminalidade ele tem que ser feito com maior quantidade de armas para população. E a outra coisa ainda é dizer que o controle da criminalidade ele pode ser feito de uma forma mais humana, controlando, por exemplo, a desigualdade social aumentando a educação enfim, são formas de se debater são formas de, de visualizar uma saída para esse problema ao que me parece, a gente tem um crescimento de um punitivismo a gente tem um crescimento dessa visão de que a política ela tá muito atrelada ao crime Sim. isso é bastante complicado
1: e o curioso que se a gente for analisar, né, até para um grupo se posicionar perante o outro, enquanto a gente também acaba aí tendo como pano de fundo aí, ou pano central, né? A violência, porque um grupo faz determinado sinal com a mão, que é ali uma alusão a algo violento, uma arma, e o outro grupo fala, né? ah, você é bom, leva pra sua casa, ou mesmo grupo até. Ah, se gosta de bandido, utilizando isso pra falar mal de outro. Enfim, é algo que tá sempre ali em jogo, o tempo todo isso é usado. Inúmeras vezes no debate, se você é do lado A, lado B, lado C, enfim. A violência tá presente em algum comentário, em algum posicionamento. É bem curioso, quando a gente para pra analisar isso, talvez a gente... Passa meio que batido, assim, é, ao longo do, da discussão. Mas quando a gente para para tentar observar, de fato, esse tema, segurança pública, violência... E como o senhor disse, né? No dia a dia, a pessoa precisa sair, precisa trabalhar, ela passa por situações de violência ou teme, né? A sua segurança a todo momento, a dos seus filhos. Então, automaticamente, ela quer ali que o seu governante, quem ela escolheu ou pretende escolher ali para gerir a sua cidade, o seu estado, se preocupe, de fato, com isso né não tem como fugir desse tema
0: exatamente e eu acho que uma das questões que são fundamentais a gente perceber aqui é quanto que a violência do cotidiano ela está naturalizada é. por exemplo quando você menciona o um gesto um gesto uhum. por exemplo de arma a gente vê isso bem de pessoas adultas fazendo até crianças é. por que que esse gesto ele, ele seria tão problemático claro porque por um lado está se enaltecendo que a única forma possível de combate a criminalidade seria através da violência. Seria através da violência institucional, seria através da violência da polícia. E aí a gente tem dados que a gente vê, observa países da Europa, mesmo até um pouco, alguns estados nos Estados Unidos, e vê que o controle da violência com mais polícia, com mais violência, não necessariamente seria a melhor forma. Uhum. E, é claro, o Brasil tem suas especificidades, especificidades relacionadas à formação da nossa sociedade, uma sociedade que é formada sobre uma exploração econômica, sobre um racismo, né, sobre uma violência sobre o corpo das pessoas, dos habitantes originários, e isso, consequentemente, vai sendo perpassado ao longo dos anos, está sendo reproduzido. Hoje, a gente vê que o gesto de arminha, por exemplo, ele pode ser altamente danoso. Uhum. Justamente porque pessoas podem achar, ou já estão começando a achar, que o cidadão armado ele é ele seria uma, uma forma de defesa da liberdade. Mas a gente questiona, qual o sentido dessa liberdade? Porque eu ter uma arma na minha casa pode ser até alguma coisa que, em alguma medida, pode até espantar o bandido. Mas, por exemplo, se meu filho for mexendo nas minhas coisas, ele pode pegar a arma e acontecer Sim. um acidente. Então é muito difícil né? a gente conseguir observar, claro, todos os fatores aqui. Mas, de certo modo, é o Estado que tem o monopólio da violência. Então isso não cabe ao cidadão que ele tenha a sua arma para se proteger, porque, de certo modo, ele pode, numa situação em que ele não analisa muito bem, atirar numa pessoa que não tem que não vai cometer um crime contra ele, contra contra ele, contra é. sua família. Então é uma, é uma situação muito delicada. né E, e eu acho que, recentemente, perdeu-se um pouco dessa visão referente a uma solidariedade social. e Isso faz com que, claro, exista mais rivalidade, exista mais disputa e exista também uma maior desconfiança sobre o outro. Então, tem uma questão sociológica aí por trás que é o seguinte, esse outro ele está sempre sendo visto como ameaça e essa ameaça ela tem que ser contida. A gente tem visto nos Estados Unidos como que isso tem sido um problema imenso com tiroteios, massacres. Então, essa é uma tendência que o Brasil talvez não pode deixar acontecer. Justamente porque o nosso controle institucional de armamentos e da violência ele é um controle ainda muito incipiente. Então, tudo ah. tende a mostrar que a gente vai ter muitos problemas na segurança pública quando, essas, um, uns anos daqui para frente, justamente pela quantidade de armas que tem no mercado por conta de atiradores, caçadores, colecionadores, que compram armas legais, enfim, inicialmente para uma, uma atividade que seria de caça, mas que essas armas, elas são também comercializadas em outros mercados. Uhum. A gente tem que talvez é uma questão aí a se atentar.
1: Né? Com certeza e falando disso né, também de armas, de cidadão armado não tivemos aí recentemente né, o assassinato do tesoureiro do PT o Marcelo Arruda, foi em Foz do Iguaçu. É, óbvio, esse é o nível né, mais extremo de violência e também envolvendo ali questões políticas, mas vale frisar também que outras atitudes menores, né, nada vai ser maior do que perder uma vida de um assassinato, óbvio mas palavras de ódio, ofensas isso também pode ser caracterizado uma violência porque quando pensam na palavra violência, ah, é só uma pessoa agredir fisicamente a outra ou matar, né, chegar a esse extremo de matar, assassinar o outro mas tem outros aspectos também que a gente considera uma violência. Exatamente, e
0: uma questão que eu acho que é fundamental que essa violência ela continue se perpetuando na sociedade. Cada vez mais a gente tem essas demonstrações de honra, de, de machismo, né? de, de virilidade. Essas imagens, isso tem sido cada vez mais aplaudido por muitos setores. Né? E eu acho que tem um problema nisso, que é justamente o limite. Não existe só apenas uma tipo de demonstração de virilidade, de masculinidade, mas há também uma demonstração de ódio, uma demonstração de ódio. Esse ódio, eu tenho acompanhado bastante né, nas, nas mídias sociais, como que esse ódio está presente nos discursos, como que muitas vezes, a gente encontra isso no TikTok, a gente encontra isso no Instagram, pessoas fazendo um discurso de que, olha, se determinado grupo político, né, se defensores de determinado grupo político aparecer aqui na porta da minha casa, vai ser recebido com bala. É. E as pessoas têm falado isso publicamente. E a questão é que a gente não tem um marco de controle para que essas opiniões de ódio elas não sejam vinculadas nas, nas mídias sociais. Ou seja, um vídeo que muitas vezes pode ser um vídeo de apologia a armas, apologia violência, ele pode circular. Pessoas diversas podem acessar aquele conteúdo, podem concordar com aquilo e começar a reproduzir. E reproduzir até mesmo com as pessoas mais próximas. É. Ele foi muito emblemático né, para ver que, muitas vezes, opiniões políticas contrárias, por mais que elas não sejam totalmente o centro da questão, elas acabam é, tendo consequências violentas que não condizem com uma sociedade pretensamente
1: democrática. É verdade. Bom, na sua opinião, professor, para fechar, a violência política é uma das inúmeras aí tentativas de enfraquecimento da nossa democracia?
0: Com certeza. E digo isso também pensando que um pouco daquilo que foram as violências, historicamente a violência, ela nunca é reconhecida como um fator determinante para nossa cultura, para nossa sociedade. É. Recentemente, a gente começou a ter um debate mais forte acerca de como que o racismo ele é estruturante na nossa sociedade, mas a gente ainda não tem uma compreensão completa de como que a violência ela perpassa as nossas relações. Desde, às vezes, uma... Um, um jeito mais ríspido de tratamento, uhum. até mesmo essas disputas uh, políticas mais incisivas. Eu acho que a gente tem aqui um momento muito importante para o Brasil, que não é só restabelecer aquilo que seria a nossa uma tentativa de construção democrática. A gente tem isso, do ponto de vista macro-político, como uma tarefa. Uhum. Mas a gente também tem uma tarefa de atenuar, digamos assim, melhorar mesmo as nossas relações cotidianas, ou seja, fazer com que a violência, a violência racial, a violência de gênero, a violência de. Essa, essa violência mais voltada a dizer que bandido bom é bandido morto, o punitivismo, tudo isso não, não pode estar como uma relação de mediação entre os indivíduos na nossa sociedade, justamente porque isso faz com que cada vez mais as nossas opiniões e os nossos posicionamentos, que poderiam ser discutidos, poderiam ser discutidos, debatidos por horas e horas, até que de uma forma racional, às vezes de uma forma pública, né, que aí houvesse o peso do melhor argumento, tudo isso não está em jogo. Parece que a gente quer né, resolver como se fosse
1: de uma forma muito mais primitiva. É verdade. Optar sempre, né, pelo diálogo, não quem grita mais, quem tem a arma mais potente. Acredito que não querer estar certo também o tempo todo, acho que ouvir, porque todo mundo quer muito falar o tempo todo, ah, porque o meu candidato é isso, o meu candidato é aquilo, porque é isso é aquilo, mas você também não dá a oportunidade de entender o outro, enxergar por que que ele acha o candidato X melhor do que o meu mas, de fato, será que o outro candidato não tem propostas interessantes? Eu acho que essa questão do querer estar certo e ter o poder o tempo todo acaba levando as situações extremas e conversar, dialogar é sempre bom, né, professor?
0: A gente tem um problema que a gente, talvez, às vezes, quanto é, quando é relacionado à política, a gente fala muito, escuta pouco. É. Talvez um movimento um pouco mais psicanalítico de falar ser escutado, mas também se auto-escutar. É né? então, um movimento que estaria muito relacionado a gente não só defender a política como se fosse o meu time do coração, alguma coisa nesse sentido, mas também saber os limites daquilo que seria o um candidato, das propostas de um candidato, etc. Então, é, é observar isso é algo muito complexo. E até a gente tem, de certo modo, uma justificativa para isso. É. Eu lembro aí que nos últimos anos, e aí permita a nota a nota pessoal, <risos> sempre é muito difícil para a gente que é cinto social, cinto político, dizer o que a gente faz. né E recentemente, pelo menos aí nos, nos últimos anos, havia um certo sentido de desqualificação da postura do, dos profissionais dessas áreas dizendo que, ah, mas que isso essa é uma postura... Falar de política é alguma coisa ideológica, você vai defender aquele, vai criticar o outro, etc. E a gente viu que houve um esvaziamento da análise política. Talvez os cientistas políticos, os sociólogos filósofos, historiadores, enfim, o pessoal, uh, jornalistas, pessoal da área uh, de humanas silva também, né? É não só para ser criticado, mas também para mostrar um pouco essa, esse posicionamento, essa ideia de que a postura, uh, que a política ela se, é algo um, a ser discutido. Interessante, discutir política não significa apenas e meramente dizer que tem dois lados. É. Dois lados a gente conhece, a gente sabe que tem. O problema é que um lado, ele não pode impor as regras do jogo. O domínio, ele não pode ser um lado apenas de dominação. O outro lado, que digamos assim, seria o um lado mais fraco, ele precisa ser compreendido na forma como a dominação aparece para ele. É. E é imposta. E é isso que acho que nos conduz que é um desafio maior. Um desafio de que há, é necessário diálogo, mas esse diálogo ele tem que ser visto a partir de condições diferentes. Ou seja, é um diálogo em que, de um lado, você tem uma postura de poder e, do outro lado, você tem uma postura de ausência de poder. E essa ausência de poder ela tem que ser reconhecida. Então, não dá para debater, por exemplo, uma política sobre igualdade igualdade das mulheres se ela for debatida apenas por homens. É né? Homens brancos em posição de domínio. A gente tem que considerar essa ausência de poder.
1: Pablo Almada, adorei nosso bate-papo. Muito engrandecedor, aprendi bastante. Nossos ouvintes também, nossos jabuticabers, como a gente chama aqui, com certeza vão adorar. Espero que você retorne mais vezes, viu?
0: Eu que agradeço, mas também muito bom conversar aqui com vocês e uhum. espero que fico aqui à disposição do retorno.
1: Opa! Com certeza vai voltar. Até a próxima. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Até logo. É isso, Jabuticabers. Acabou o nosso programa de hoje, mas amanhã estaremos de volta. Espero que vocês interajam bastante lá no nosso Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Gostou do programa de hoje? Gostou do tema, da abordagem? Conta pra gente. Podemos fazer algo semelhante em próximos episódios? Dúvidas, críticas, sugestões? É com a gente mesmo. Fique à vontade. Lembrando que estamos nas principais plataformas. Você pode escolher lá sua de preferência. O importante é nos ouvir. Por onde for, a gente quer que você participe, viu? Amanhã estarei aqui de volta. Falaremos sobre a implementação do sistema 5G no Brasil. O que muda na nossa conexão? Pois é, 5G. Já ouviram falar? Já tá funcionando aqui no Brasil. Falaremos mais sobre isso amanhã. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau, pessoal. <música>